0: Die Pest, die Europa zwischen 1346 und 1351 heimsuchte, war eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. Etwa ein Drittel der Bevölkerung fiel dem sogenannten schwarzen Tod zum Opfer. Seinen Ursprung hatte der schwarze Tod in Asien. Wahrscheinlich erreichte die Seuche im Jahr 1346 erstmals europäischen Boden. Damals besetzten die Mongolen das heutige Theodossia auf der Halbinsel Krim. Die Stadt war damals eine Handelsniederlassung der Genuesen. Unter den mongolischen Angreifern sollte schließlich die Pest ausbrechen. Um eine Übergabe der Stadt zu erzwingen, sollen die Mongolen ihre Pesttoten über die Mauern der belagerten Stadt geschleudert haben. Über die Handelsrouten wurde die Pest schließlich in ganz Europa verbreitet. Von den italienischen Küstenstädten aus breitete sich die Seuche nach und nach auch in Frankreich, England, den deutschsprachigen Städten und Skandinavien aus. Nur wenige Regionen, darunter Belgien und große Teile Polens, blieben verschont. Heute weiß man, dass die Pest durch ein Bakterium namens Yersinia pestis, ausgelöst wird. Die Ratten trugen dieses Bakterium in sich und wurden von Flöhen gestochen. Wenn die Ratten starben, befielen die Flöhe auch die Menschen und infizierten sie so. Da im Mittelalter massenhaft Ratten in den Häusern, Speichern und Kellern der Menschen lebten, hatte die Seuche leichtes Spiel. Generell sind aber verschiedene Ansteckungswege der Pest bekannt. Erfolgt die Infektion über einen Flohstich, führt das in der Regel zur Beulenpest. Typische Symptome sind die blau-schwarzen Beulen auf der Haut, Fieber, starke Kopfschmerzen und Benommenheit. Schließlich gelangen die Erreger in die Blutbahn und der Patient stirbt an einer Blutvergiftung. Bei der Beulenpest liegt der Ansteckungsgipfel dabei im Herbst, da dies die Fortpflanzungszeit der Flöhe ist. Die hochgefährliche Lungenpest ist die zweite Form der Pest und wird über Tröpfcheninfektionen übertragen. Typische Anzeichen der Lungenpest sind Bluthusten, Atemnot und Herzrasen. Dass die Pest auf ein Bakterium zurückzuführen ist, wussten die Menschen im Mittelalter allerdings noch nicht. Ärzte verließen sich damals auf antike Werke, Krankheiten waren demnach auf Fehlmischungen der vier Körpersäfte, Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle, zurückzuführen. Die Pestepidemie versuchte man sich auf verschiedene Art und Weisen zu erklären. So wurde zum Beispiel eine ungünstige Konstellation von Mars, Jupiter und Saturn oder ein ansteckender Dunst, der übers Land zieht, für die Pest verantwortlich gemacht. Viele Menschen sahen die Pest aber auch als Strafe Gottes an und wollten sich mit Gott versöhnen. Aus diesem Grund sind im Mittelalter die sogenannten Geißlerzüge aufgekommen. Die Menschen peitschten sich selber aus, in dem Glauben so Buße zu tun. Das Schlimme daran war, dass sie durch die Geißlerzüge die Seuche wahrscheinlich noch weiter verbreitet haben. Der fatalste Erklärungsversuch für die Pest war jedoch die Theorie, dass die Juden die Brunnen vergiftet und die Menschen so krank gemacht hätten. Daraufhin wurden tausende Juden in Europa verfolgt und ermordet. Bis zum zwanzigsten Jahrhundert blieben diese Pogrome die größte Mordaktion gegen Juden. Eine weitere Begleiterscheinung der Seuche war auch, dass die Menschen anfingen, traditionelle Moralvorstellungen zu vergessen, und nur noch für das Vergnügen lebten, da der Tod so allgegenwärtig war. Doch nicht nur das, die Pestepidemie hatte auch erhebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen. Aufgrund des hohen demografischen Einbruchs wurden dringend neue Arbeitskräfte gebraucht und es gab beispielsweise auch nur noch wenige Lehrkräfte. Und zuletzt brachen auch ganze Familien auseinander, Und Erkrankte starben vereinsamt. Heute tritt die Pest nur noch sehr selten auf und spielt in Europa keine Rolle mehr. Auch kann sie heute durch Antibiotika sehr effektiv behandelt werden.